0: Olá, meus amigos e minhas amigas! Sejam bem-vindos a mais um episódio da série A Responsabilidade Civil nos Tribunais Brasileiros. E no programa de hoje, vamos falar um pouco sobre o dano moral reflexo e o dano estético. O chamado dano moral reflexo, ou também conhecido como dano moral indireto, dano em ricochete, ou prejuízo de afeição, ficou conhecido no Brasil por influência da doutrina francesa. Segundo as lições do professor Marco Aurélio Bezerra de Mello, esse dano é aquela lesão que não só atinge diretamente a uma pessoa, como também é capaz de produzir reflexos danosos em outra com a qual o ofendido tinha relações de afeto com a vítima direta do dano. Já o dano estético, controvertida é a sua autonomia. Mais autores afirmam tratar-se de um dano em que causa uma lesão definitiva na aparência da pessoa, provocando alteração na sua estética física, como, por exemplo, uma leijão, a imputação de um membro ou até mesmo uma cicatriz. Há autores como Sérgio Cavalieri que sustentam que não se pode cumular dano moral com o dano estético, porque o dano estético é modalidade de dano moral e que tudo se resume a uma questão de arbitramento. O STJ, por sua vez, em seu enunciado 387, admite a acumulação. Nele é possível observar o seguinte mandamento. É lícita a acumulação das indenizações de dano estético e dano moral. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro também adota esse entendimento na sua Súmula 96. No episódio de hoje, trago para vocês o caso analisado pela 24ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, na apelação cível 25195-33 do ano de 2015. Nele, foi possível analisar o Instituto do Dano Moral Reflexo e do Dano Estético. Uma menina, na ocasião com 11 anos de idade, foi submetida a uma cirurgia estética com o objetivo de reparar uma cicatriz em seu rosto em razão de acidente ocorrido na infância. A cirurgia foi realizada em uma clínica especializada nesse tipo de procedimento. Após o ato médico, com a retirada dos pontos, foi verificado um acentuado aumento na cicatriz, formando no local um grande edema e hematoma. A ação indenizatória foi proposta tanto pela criança como também pela sua mãe, requerendo a condenação da clínica em indenizar pelos prejuízos materiais, já que a cirurgia custou aproximadamente R$ 5 mil reais, como também os prejuízos morais e estéticos da paciente, além do dano moral reflexo sofrido pela genitora que sofre a cada dia ao ver o rosto da filha deformada. A sentença proferida pelo juízo da sétima vara cível de Jacarepaguá julgou em procedentes todos os pedidos autorais, sob o argumento de que não houve erro médico praticado pela clínica e que o aumento da cicatriz se deu em razão do crescimento da autora. Fato este que foi alertado pelos médicos que a cirurgia não deveria ser realizada naquela ocasião, porque a idade e fatores intrínsecos da própria paciente influenciaria no resultado final. Contudo, conforme consta na sentença, a genitora optou por dar continuidade ao tratamento autorizando a realização da cirurgia. As autoras recorreram dessa decisão ao argumento de que a clínica não avisou prévia e efetivamente acerca da precocidade da cirurgia, devendo, portanto, ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual o dever de informação e transparência deve nortear as relações consumeristas, como é o caso analisado. Os desembargadores, então, acolheram parcialmente a tese autoral, fundamentando a decisão no sentido de que, nos autos, o termo de, cons de consentimento assinado pela genitora não apontam sobre o risco de submeter uma criança de 11 anos de idade a tal cirurgia e que, devido a pouca idade, não obteria o resultado esperado. O acórdão foi no sentido de reconhecer o dano moral da paciente, condenando a clínica a indenizar no valor de R$ 15 mil, reais, tendo em vista que não reconheceu a sua incapacidade de transmitir a informação adequada. Quanto ao dano estético da paciente, o acordo não acolheu a pretensão, pois, segundo os desembargadores, não houve erro médico na cirurgia em si, não havendo descumprimento da prestação principal do contrato. Portanto, incabível o reconhecimento dessa modalidade de dano. Tampouco a obrigação em custear a cirurgia. No que se refere ao pedido da genitora quanto ao dano moral reflexo, a 20 Câmara Cível entendeu por não acolher esse pleito na medida em que a requerente não demonstrou qualquer prejuízo psicológico. O acórdão é claro no sentido de afirmar que não é porque o filho sofre, em tese, lesão à honra, que automaticamente seus genitores também serão atingidos. Algumas considerações merecem ser analisadas aqui nesse momento em especial aquela ligada ao entendimento do tribunal sobre a inexistência do dano estético e também do dano moral reflexo. O dano estético, ao ser analisado, não está a, a verificar se a técnica adotada pelo médico é ou não a mais correta, mas sim verificar se a cicatriz que se apresenta no rosto da paciente alterou suas feições morfológicas. No caso dos autos, é notória que essas alterações ocorreram. Basta verificar as próprias fotos apresentadas no acordo. Quanto ao dano moral reflexo, é sempre oportuno lembrar o dano moral in re ipsa. Ou seja, aquele dano que está íncito na ilicitude do ato praticado. Ele decorre da gravidade do ilícito em si, sendo desnecessária sua efetiva demonstração. Fica a pergunta, como demonstrar o prejuízo psicológico de uma mãe ao ver sua filha sendo ignorada pela sociedade, em razão do seu aspecto físico. Difícil é a resposta. Bom, meus amigos e amigas, chegamos ao final de mais um episódio da série A Responsabilidade Civil nos Tribunais Brasileiros. Fiquem ligados, porque toda semana teremos episódios em nosso podcast Direito Civil 5.0. Até o nosso próximo encontro!